0: La contracción dará comienzo a las 01 horas 24 minutos 17 segundos de la madrugada. El fenómeno podrá verse desde el salón de actos del observatorio astronómico más grande del país, donde una pantalla gigante del tamaño de una cancha de baloncesto mostrará la transmisión de un telescopio espacial situado en órbita geosincrónica. Ahora mismo esa pantalla está en blanco. Se han reunido muy pocas personas, pero todas son grandes autoridades en física teórica, astrofísica y cosmología. Las únicas en el mundo capaces de comprender la importancia de lo que está a punto de suceder. Expectantes, todos aguardan el momento tan quietos como Adán y Eva recién creados del barro esperando el hálito de vida divino. La única excepción es el director del observatorio, que se pasea ansiosamente de aquí para allá. La pantalla gigante está averiada y la persona responsable de su mantenimiento no aparece. Como no lo haga pronto, la imagen del telescopio espacial va a tener que proyectarse en una pantalla accesoria mucho más pequeña y el histórico acontecimiento perderá gran parte de su solemnidad. El profesor Ding Yi entra en la sala. Los científicos cobran vida en el acto y se ponen en pie. El profesor es lo único, aparte del mismo universo, capaz de despertar su admiración. Como de costumbre, Dean centra todas las miradas. No saluda a nadie. Tampoco se sienta en el sillón que le han preparado, sino que deambula por el auditorio hasta una gran vitrina que hay en un rincón y se pone a contemplar uno de los objetos que contiene. Se trata de una de las joyas del observatorio, un disco de arcilla de la dinastía Zhou occidental de valor incalculable. Su superficie tiene grabada la distribución de las estrellas del cielo estival, tal y como las observaron unos ojos que se convirtieron en polvo hace miles de años. Los estragos del tiempo han borrado el dibujo del disco hasta el punto de que apenas se distingue, pero el cielo nocturno del exterior del auditorio se mantiene tan diáfano y brillante como siempre. Ding se saca una gran pipa del bolsillo, hurga con ella en el bolsillo interior de la chaqueta y la saca colmada de tabaco. Seguidamente, ajeno a la presencia de nadie, la prende con toda tranquilidad y le da una calada. Esto deja atónitos a los presentes, sabedores de que el profesor padece traqueitis crónica, motivo por el que ya no fuma y tampoco nadie se atreve a hacerlo en su presencia. Por si fuera poco, en el salón de actos está prohibido fumar y una pipa de ese tamaño produce más humo que diez cigarrillos. Pero el profesor Ding se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera. Fundó la teoría del campo unificado, hizo realidad el sueño de Einstein. Cuando todas las predicciones sobre el espacio a gran escala de su teoría quedaron confirmadas mediante observaciones reales, construyó un modelo matemático y lo ejecutó en cien superordenadores que al cabo de tres años obtuvieron una increíble conclusión. Después de catorce mil millones de años expandiéndose, en cuestión de dos años el universo iba a comenzar a contraerse. Ahora, de esos dos años, ya solo queda una hora. Una nube de humo blanco envuelve la cabeza de Ding. No para de girar y formar fabulosas siluetas que bien podrían ser sus audaces ideas brotándole de la mente. El director del observatorio se le acerca con cautela. «Profesor Ding, va a venir el gobernador de la provincia. No nos ha sido nada fácil convencerlo. Se lo ruego, trate de ejercer su influencia para que nos aumente la financiación». Sé que no debería distraerlo con esta clase de asuntos, pero el observatorio se está quedando sin fondos. El gobierno central no puede darnos más dinero este año, así que solo nos queda recurrir a la provincia. Aún siendo el principal observatorio del país, no tenemos ni para pagar la factura eléctrica del radiotelescopio. Mire si está mal la cosa que nos hemos planteado el director del observatorio señala el antiguo planisferio celeste que Dean estaba admirando. «Si no fuera porque es ilegal vender patrimonio, hace tiempo que esto no estaría ahí».